0: Eh, men så gikk vi da innover eh, på en sti i regnskogen, og det var på seint på ettermiddagen. Det eh, begynte å bli litt mørkt, og så hørte vi bare en svært brøl ved siden av. Det var jo ganske langt borte, men var liksom, hva er det?
1: Hei, sannsjelliter. Dagens episode er noe utenom det vanlige. For i tillegg til den spennende hovedgjesten vår, så får vi besøk av et par overraskelsesgjester som sniker seg inn midt under opptak. Dette er to gjester som på et øyeblikk stjerner oppmerksomheten min fullstendig. Med dype, brune øyne følger dyne skjerr med på samtalen vår, mens de tunge kroppene med de store magene hviler seg i vår sola. Og om du lurer på hvem disse gjestene er nå, så er det bare å glede seg til dagens episode. Den handler nemlig om å spre engasjement, nysgjerrighet og kjærlighet til naturen genom å oppleve dyr på nært hold. Mitt Joe, og i dag er på besøk i dyreparken i Kristiansand, hos biolog Helene Axelsen og vennene hennes, Noni og Mathu. Ja, Helene, velkommen hit til Regnskogpodden. Eller vi får vel egentlig heller si uh, tusen takk for at vi fikk komme på besøk.
0: Ja, så gøy at dere kommer her i denne parken.
1: For dette her må jo være kanskje den rareste plassen jeg har spilt en podcast. Det <laughs> må jeg innrømme. For, Eller den fineste plassen. Ja, det kan jeg også være veldig enig i. Men uh, hvor er vi hen uh, nå?
0: Nå er vi ved orangetangene våre. Så vi sitter faktisk og ser inn på området de sitter nå. Eh, men akkurat nå så spiser orangetanger frukost. så det kan vi ikke se for øyeblikket.
1: Nei, og vi sitter jo her og ser eh, noen høye trær og masse klatretau, og det ser jo ut som en diger lekeplass, eh, egentlig.
0: Ja, det er jo veldig viktig for orangetanger å ha mye, klatre, mye å klatre, for er, de er jo dyr som lever i trærne. Så det er et område som er tilpasset for dem.
1: Det ser jeg veldig bra ut. Du, vi skal jo prate litt mer om orangutangene på men først og fremst, hvem er du? Altså, Helene, du er jo biolog her i dyreparken. Ja. Men hvordan endte du opp som biolog her i dyreparken? Hvem er du? Hvor er det dette engasjementet ditt for dyr og natur og biologi egentlig startet?
0: Nei, jeg har alltid så lenge kan huske vært veldig interessert i naturen og dyr. Det er veldig vanskelig å si akkurat når det startet, men når jeg tenker tilbake når jeg var lyden, så var jeg sånn at jeg lå liksom og gravde etter små insekter, og vi var veldig mye på sjøen, så jeg var väldigt interessert i liv i havet, og brukte mye tid på å utforske det, og när hade var väldigt glad i djur hela tiden så hade eh mycket djur hemme och ställde mange djur och passade mange djur och där var det ju kärle mm. eh, men det gjorde något att jag fick et väldigt sån starkt band till djur och blev väldigt engagerad och intresserad det. och eh, föll till att jag fick en förståelse for djurarna som gjorde att jag ble väldigt upptatt av djur i naturen. Og det har jo egentlig bare blitt mer og mer jo eldre av blitt. Litt tilfellig så har vi nær på studera biologi, og jeg hadde tenkt å bli veterinær, men når jeg begynte på biologi så kunne jeg aldri slutte med det, for det var så spennende verden.
1: Så du har egentlig bare gått fra å være et lite barn som var intresserad i natur, og så bare har den interessen egentlig bare vokst med deg hele, hele veien da?
0: Ja, det har egentlig bare blitt, altså det er litt sånn at det blir gøyere og gøyere jo mer du kan.
1: Ja, ikke sant? Og nå kan du jo ganske mye, og nå får du ja, lov nå, å jobbe.
0: Nå er det jo får jobbe med dyr hver eneste da. Så jeg kan jo, som jeg, sier, jeg kan litt om alt, jeg er ikke ekspert på noen ting, men jeg kan litt om mye i naturen.
1: Og du, nå fikk vi litt bakgrunnslyd der også, for det skjer jo ting i dyreparken hele tiden. Så her er livet aldri på pause, har jeg skjønt. Men her i dyreparken så jobber du litt med alt, og en av tingene som vi er opptatt i, i regnskogfondet er dette her med biodiversitet. Og du sa jo at du, du gravde jorda når du var liten, og du var interessert i ting som var i havet. Så du er jo også tydeligvis interessert i diversitet. Eh, hvorfor burde vi egentlig være så interessert i naturen og, og det som lever der ute?
0: Ja, altså naturen er jo helt fantastisk å ha et helt vanvittig mangenfoldt. Det finnes eh, så mye fantastisk og spennende og utrolig. Eh, bare tenk at det, ser ut, at det er dyr som ser ut sånn som de gjør. At de, noen er jo veldig rare, eh, flotte, noen er stygge. Eh, det finns alt mulig. Det er sånn, hvordan har det endt opp med å være sånn? Eh, og kanske det aller mest spennende er jo det, hvordan hänger alt dette sammen? Eh, og det mangfoldet, det er jo trua i dag. Eh, veldig mange arter står i fare for å forsvinne, og det er jo det som gjør at det er så utrolig viktig å bevare eh, arterne og jobbe for det.
1: Og apropos mangfold og ikke minst trua arter, så fikk vi plutselig besøk her oppe nå også av beboerne i eh, orangutan-habitatet deres, hvem er det vi har med oss nå?
0: Ja, det er orangetangene våre. Det er Hoa Noni og Hanen Matu. Nå er de ferdige med frokosten, og da kommer de inn i området sitt. De er rundt og kikker og ser om, de noe, om det har skjedd noe gøy siden Sissi var der.
1: Det er noen fantastisk imponerende skapninger som kommer vandrende forbi her. Så, uh, dere som lytter nå... Dere får jo ikke se det vi ser, men Helene, kanskje du har kunnet fortalt oss litt om orangutangene beskrevet det litt, for de jo, Regnskogfondet har jo jobbet mye med orangutanger. Det er jo fordi at de er under väldigt sterkt press, og dere har jo jobbat sammen med oss, med blant annet kampanjer for å belyse nettopp truslene mot orangutangene. Så kanskje du kunne fortelle oss litt om de som vi er inne og gjester nå?
0: Orangetangene de er en stor primat som lever i regnskogen i sør-øst-Asia. Og eh, de blir kalt for, eller en ord orangetang, orangetang betyr mannen fra skogen. Hvis en ser en hand orangetang så kan en forstå det, for det ser jo, de har et veldig sånn spesielt utseende med eh, lange hår eh, og så har de noen kinnputer ved siden av hodet sitt, og store flapper som står ut, og det er faktiskt mange som tror at det er ørene til orangetangen, men det er det ikke, for orangetangen har vanlige ører som ligner veldig på våre, litt mindre enn våre, som er bak disse kinnpudene. Så dette er noe hannene bruker for å vise hvem som er sjefen. Så han, orangetangene de lever alene, eh, men i ett område så vil det bare være en han orange tang som får sånne kjinnpuder. Så de andre orangetangene, orangetang-hannene, de eh, har, har ikke sånne store kjinnpuder. Så de har litt forskjellig taktik for å få damer. Damene vil gjerne, veldig gjerne ha en han med fine, store kjinnpuder. Eh, men så er det også noen som ikke har det, og de kan få forpare sig.
1: Ja, det er jo veldig øynfallende, de kjinnputtene kjinnpuderne. Ja satt han seg ned her og koset seg med noe frokost. Det var, jeg ble veldig fascinert jeg, av å bare sitte her og stirre på det. Men eh, de er jo også under veldig sterkt eh, press, og du sa jo det at de lever i, eh, i regnskogen.
0: Ja, for eh, orangetangene de er nesten hele livet sitt oppe i trærne. Alt skjer oppe i trærne. De sover i par parrer seg i trærne, finner eh, maden i trærne, og det som skjer med regnskogen i sør øst da, ja, det er at den blir hogd ned for å lave palmoljeplantasjer. Og da mister jo orangetangerne sitt levområde, og ja, da går det dårlig med de. Um, så de er kritisk trua på IVCN-serialiste.
1: Ja, og det betyr at hvis ikke det skjer noen med bevaring av disse, så vil de forsvinne i en relativt kort tid, da.
0: Ja, altså jeg har sett eh, forskere som eh, har funnet ut at de kan være borte i 20 år, så det er så veldig dårlig til med denne arten.
1: Mm. Disse bor jo nå her i Kristiansand, og det hører jo eh, strengt tatt egentlig ikke hjemme egentlig i Kristiansand. Som du sier, disse kommer jo opprinnelig fra eh, borne, jo stemmer det?
0: Ja, altså det, det finnes eh, tre forskjellige typer orangetanger. Ja, eh, det så denne arten som vi har i dyreparken, de lever på Bonéo, så det er det Bonéo-Rangetang.
1: Og, mm. og hva, er det de, håper, hva er det de gjør her i Kristiansand? For dyreparker, dere har jo en... Dere har jo ikke disse dyrene bare for morskyld, det er en grunn til at de er her.
0: Ja, sånn fra gammelt da, så var jo eh, dyreparker var en fremvisning av dyr. Mm. Eh, men det har skjedd veldig mye siden da, så i dag så jobber vi utrolig mye med bevaring. Det er det aller viktigste vi gjør. Og det gjør vi på mange forskjellige måder, Sånn som de orangetanger vi har i dyreparken, de er del av et bevaringsprogram. Så det betyr at dyreparkene sammen jobber for eh, å bevare orangetanger, at vi har en slags reserve i dyreparkene. Og målet med det er ikke at vi skal nødvendigvis sette ut orangetanger fra dyreparken i naturen, men målet er att hvis det skjer at det går enda dårligere med det i naturen, så har vi eh, sunne dyr som vi kan bruke eh, for å gjøre tiltak i naturen. Så i dag så er det mye mer sånn at eh, når man skal bevare en art, sånn som orangetangene, så ser man på helheten på hvordan den kan bevare det. Og da er jo det aller viktigste å gjøre tiltak i naturen for å bevare det. Mm. Men så ønsker også eh, sånn som IUCN, at det er eh, bevaringsprogrammer Utenfor naturen, for eksempel i en dyrepark, der en jobber for å ha en slags reserve. Så det er den ene måten vi jobber med bevaring. Men kanske den aller viktigste måten vi jobber med bevaring, det er gjennom formidling. Gjennom å vise frem disse dyrene. La gjesterne våre få oppleve dem og bli kjent med dem, og dermed bli mer opptatt av å ta vare på det. Så forteller alt fra barn til voksne, de som kommer i parken, men også de udenfor parken, om Orangetanger. Og der har vi jo samarbeidet veldig mye med regnskogfondet om å sette fokus på det med at regnskogen blir hogd ned og for å lave palmoljeplantasjer, og at det truer Orangetangerne.
1: Du nevner blant annet palmoljeplantasjer, og dette med at de hugger skogen, og hva er årsaken til at disse orangetangene ikke bare kan flytte til en annen skog?
0: Altså, det... Det, er jo, det er
1: jo noen som kanskje tenker det at, ja, men de er jo store, de kan jo bevege sig fra tre, tre kan de ikke bare flytte til, annet, til en annen skog?
0: Ja, altså eh, det som er et stort problem er at de plantasjene deler opp regnskogen veldig, og så går orangetangene mye ut i plantasjene, og da spiser de palmolje på frukten. Og den frukten er helt naturlig for Rangetanger å spise, for den mm. finns i regnskogen, men ikke i sånne store som det gjør på en plantasje. Så de går ut der for å spise frukten, og så blir de jakta på, for det, da blir de jo, tar de jo frukten som skal eh, selge, dyrkes og selles. Og eh, ungene blev veldig ofte fanget inn og solg som kjærlige. Og de er ikke kjærlige, de trenger å være et sted der de kan klatre og egentlig være i sitt naturlige habitat.
1: Så de møter rett og slett utfordringer omtrent fra hver kant, da, både med kjeledyrhandel og med minskende habitater og konflikt med, direkte konflikter med mennesker. Ja. Men hva er det de som lytter til oss nå, hva er det de kan gjøre da, hvis de ønsker å bidra til å hjelpe disse orangetangene?
0: Altså det, det en kan gjøre fra Norge er jo å være bevisst på hva en, hvilket forbruk en har. Hva en, for eksempel om en bruker palmolje, for der kan vi være med og påvirke noe. Nå er det jo blitt mindre palmolje i mad og andre produkter i Norge enn det det var tidligere. Men fremdeles er det palmolje en del ting. Du kan velge produkter med lide eller ingenting palmolje helst. Og så kan en være bevisst på, for eksempel sånn, når den kjøper møbler, at det kommer fra regnskogen. Eh, og hvis den er på ferie, for eksempel i eh, Asia, så hender det at den får eh, tilbud om å ta bilder sammen med Norongetang. Mm. Og da er det best å takke nei, for det kan være Norongetang som har eh, havnet der, av grunn av mora er tatt livet av og ungen er fanget inn til den kjærligere eller for å bruke som et så det er jo litt sånn ja, være bevisst forbrukere er jo egentlig det som man kan konkret gjøre det er jo veldig
1: gode tips det er jo litt sånn som vi også jobber mye med i Reiskogfond og bevisst gjøre nå som du ser det står jo lite dårligere til med orangutangen det vi eh, veldig gjerne skulle ønske, men her i dyreparken så jobber dere jo med andre ting også enn bare orangutanger. Dere har jo noen andre regnskogsdyr her også.
0: Ja, vi har ganske mange dyr fra regnskogen, og mange av disse er jo egentlig primat, og vi har skimpanser eh, blant annet. Og
1: primater, det folk, stort sett, da tenker de stort sett apekatt, men ja. det gjelder også menneskaper som skimpanser. Ja,
0: så det er... Eh, vi har sånn som javalangur og gibbon, edderkoppeabe og små tamariner. Så har vi noen fuler og noen reptiler som kommer fra regnskogen. Og noen veldig kule dyr som heter tapir. Det er det ikke sikkert at alle vet hva. Er, de ser jo på en måte litt sånn ut som en blanding mellom alt mulig. De har en snabel og de har en sånn stor kompakt kropp. Men det er faktisk nær slekt med hest.
1: Ja, de ser jo ikke ut som en hest. Nei, de Når ser ikke ser ut som en hest. Blanding
0: av elefant og gris. Ja.
1: Du må jo ha en veldig fin jobb, Helene, vil jeg tro.
0: Ja, jeg veldig glad i jobben min. Det er utrolig gøy å kunne jobbe med alle disse spennende styrene og bli kjent med dem.
1: Kunne du ta oss gjennom en, nå vil jeg si en vanlig dag for dig, men jeg har jo pratat med deg tidligere også og skjønner det at en vanlig dag for deg er jo ikke en vanlig dag. Du har jo mye forskjellig, men hvordan ser dagen din ut når du jobber som biolog her i dyreparken?
0: Ja, det er jo eh, vanskelig å si hva en vanlig dag ser ut som, for det, at det varierer veldig, og er veldig avhengig av sesongen. Så eh, dyrepasserne som eh, jobber med dyrene, de har jo ganske sånn rutinejobb, gjør det samme hver dag. Mens eh, jeg jobber veldig mye med eh, vårt arbeid med bevaring, så jeg følger opp alle disse bevaringsprogrammene som dyrene er med i, og jobber med noen bevaringsprogrammer i naturen. Så jobber jeg veldig mye med formidling. Og det er jo noen da tar en imot skoleklasser, noen da laver en skilt, eller setter opp dyrepresentasjoner som dyrepasserne håller. Nå har jeg en med media så det varierer utrolig mye eh, Noen ganger
1: lager du podcast Nå
0: lager hun podcast og plutselig er det et sykt dyr og da hjelper jeg mye veterinæren eh, med, med å eh, ja, behandle dyrene og ha ha de anestesi og sånne mm. Så det, det er veldig, veldig variasjon, og det er jo det som er spennende. Og det er jo gøy å kunne gå på jobb og ikke vide helt hva som skjer, for en vet ikke helt vad dyrene vill gjøre den dagen. Eh, så det er jo eh, ja, en utrolig interessant jobb.
1: Så det er ikke en jobb du velger hvis du eh, er en sånn rutineperson som elsker å gjøre det samme hver dag, så, <laughs> så bør du kanske tänka i andre baner enn bli biolog i dyreparken?
0: Ja, det vil jeg si. Man må kunne gjøre litt av verdt og være litt sånn spontan og... Ja.
1: ja. Har du vært i regnskogen, Helena?
0: Ja, det har jeg. Ja. Eh, flere for, ganger.
1: Flere ganger. Jeg er alltid så interessert i den første gangen, jeg. Ja. folk opplever det for første gang, hvordan det var, hvor var, du? var det som slo deg, hva er det du tänkte på?
0: Ja. Eh, første gang jeg var Regnskogen var da jeg studerte i Malaysia. Så jeg reiste til Malaysia. Vi var en gjeng med norske studenter som skulle være der et semester. Og noen dager etter at vi kom ned så skulle vi på det første feltkurset. Og det var i regnskogen. Og da sa disse som skulle arrangere den turen, at vi måtte få tag i sånne anti-yglesokker, som det kalte det, og noen spesielle sko. Og vi, vi skulle til Malaise, så vi hadde jo bare tatt med oss tøy for å være i varmen. Og så gikk vi for å kjøpe dette her, og det var sånne veldig tjukke ullsokker som gikk helt opp til knærene. Og så måtte vi ha sånne butsover som vi knyttet hardt igjen
1: så ikke ikke tøys om du egentlig ser for deg i, i varmen, da ser det kanske for deg slippers på <laughs> ja. ja, shorts liksom Så vi
0: ble litt sånn, vi tenkte dette her må være noe overdrevne greier Ja, det er sikkert noe yggelig i regnskogen men eh, det kan jo umulig være sånn, men det er jo egentlig da førstinntrykket mitt av å komme inn i regnskogen var at det var litt ekkelt for, for eh, det høres jo veldig sånn idyllisk ut og alle fintet. Og så kommer de inn der og så bare kledde over alt det var så mye igler. De var oppå vår oppå på hele beina var det bare igler. så det var liksom en sånn spesiell opplevelse. men så gikk vi da innover på en ski i reinskogen. Og det var på sent på ettermiddag. Eh, begynte å bli litt mørkt. Og så hørte vi bare en, et svært brøl ved siden av. Det var jo ganske langt borte, mm. men det var liksom, hva er det? Og det var en tiger. Wow! Og det var ganske rått. Og da glemte jeg iglene.
1: <laughs> ja, hva tenkte du da når det var en tiger? Hva det
0: ja, aproppos det var veldig på de lokal og så det reagerte var ingen av disse som, eh, som så ut som de fikk no panikk. Nei. Så det var nok veldig langt borte. Ja. Yeah. Eh, så gikk vi videre på den stien ganske langt innover og så eh fant vi en sånn eh, forskningsstasjon eh, som lå mitt inne i regnskogen der. Og der overnatta vi. Der var det, ikke, det var eh, tag og gulv, men det var liksom åpne eh, vegger eh, ut mot regnskogen. Og så satte vi der hele natta og hørte på lydene og så i sånn varme kikkert og så om vi kunde se noe liv. Så det var en eh, ganske rå opplevelse å sidde der inne mitt på natta. Men jag tänkte fremdeles litt på de yngre. Skal jeg skulle akkurat til å spørre om det.
1: Ja, det er litt morsomt at du sier det, for jeg tror kanske mange tenker litt som Disney-versjonen av regnskog med en gang de sier det, men vi hade også Ellen Hoffsvang fra regnskogfondet på tidligere, som også sa nesten det samme som deg, at det første hun la merke til var all myggen. Ja. ja. Men Marleisa var jo ikke den eneste regnskogen, skjønte jeg, som du har varit og besøkt. Du har vært andre plasser også?
0: Ja, jeg har blant annet vært i Kongo, og ja. det er en helt fantastisk regnskog. Og eh, den største opplevelsen jeg hadde der, det var nok når jeg var og så på goriller i regnskogen i Kongo. Du har fått uh, gjort litt der hvert. <laughs> <laughs> ja. Det går alle kjære igjen for å se på dyr. Uh, men uh, jeg var i Kongo, eller har vært der uh, flere ganger, for uh, vi er flere her i Dyrparken som er veldig engasjert i et uh, skimpanseprosjekt i Kongo. Og det er fordi at uh, skimpansene, de er jo også sterkt trua. Mm. Og uh, jaktes på for kjøttet, og så blir ungene gjerne fanget in og solgt som kjældyr. Og da ender eh, skimpansene ofte opp i veldig dårlige forhold. Eh, ungene er traumatiserte fordi de har eh, sett på familien sin eh, gjerne blir drept, mm. og så sitter de i et eh, bittelide bur og har det helt forferdelig. Eh, så kongolesiske myndigheter, de når de beslaglegger skimpanser sånn som det, så kan de sende det til et skimpansesenter. Og det skimpansesenteret har jeg vært og besøkt flere ganger. Der jobber han egentlig for å ta vare på disse skimpansungene. Målet er at de skal komme tilbake igjen i naturen, men det er veldig vanskelig når de ikke har vokst opp sammen med familien sin. Ja, for hva er
1: det som er, gjør det vanskelig
0: ja, det er jo egentlig både at det er vanskelig å få det til i praksis i Kongo, mm. eh, men også det at de har jo en annerledes oppvekst enn det som er normalt. De har ikke vokst opp med en vanlig flokk. Men, men det vi har eh, lagt rette for, da, det er at de har et eh, innegjæret skogsområde eh, hvor de lever mange sammen i flokk. Sånn at det skal ja, bli som sånn tilvending til å være i naturen. Mm. Og så håper vi på sikt at det, det blir mulig. Men det er jo utrolig viktig å jobbe med eh, å ha det senteret uansett, for eh, hvis ikke det har et sted å sende, de de skimpanserungene som blir eh, beslaglagt, så velger de heller å ikke gjøre det, er erfaringen. Så da blir de, de skimpanserungene bare siddans der.
1: Alene igjen Og, ja. i skolen. Ja,
0: Og det er jo litt sånn, hvis de opplever at mange kjempanser, eh, at ikke det er lov å ha kjempanser, at de faktisk blir beslaglagt, at de får en straff de som har det, mm. så kan jo det hindre at det er flere kjempanser som opplever det samme. Ja. Eh, så det er jo en veldig sånn trist historie, men eh, ja, utrolig sånn meningsfylt å være med og jobbe med. Eh, og det å få være i regnskogen i eh, Kongo, som er en av de som er mest det bevarte, faktisk. Det er jo, var en kjempeopplevelse. Så når vi var på vei inte til så hørte en skimpanseflokkene som sadder opp i skogen. Og det var så sånn næren for frysningene over ryggen. Og så kommer vi inn til gorillaene, og da er det sånn at det det var med mer en dame til det var jo ikke sånn som det er når en er på gorilla safari andre steder, for da er det gjerne en sånn svær turistattraksjon ja, ja, ja. mens her er det sånn veldig få det er turister i Kongo så der var vi bare to stykker som gikk inn sammen med en vakter og så kommer vi inn til gorilla-flokken og da ser de bare opp på oss og så bare fortsetter de med det de holder på med det er helt sånn stille og rolig og den store silverbecken kom gående rätt foran meg Eh, og det er jo sånn eh, ja, som ikke jeg ikke hadde tenkt at skulle få oppleve noen gang det var veldig sort
1: Jeg kjenner når du forteller deg her så får jeg nesten litt sånn frysning i selv du ser liksom formen at du kjører gjennom, så hører du da dette skrik og skråle fra skimpansen og så når du kommer inn da så har du disse store, erverdige, rolige gorillene ja. eh...
0: og det var faktisk, der var regnskogen tett, der var det sånn at den måtte de gikk med en maskjete og lavde og ja Dyrer som vi kunde komme oss gjennom. Uh, så det var en uh, absolutt høydepunkt.
1: Ja, du får oppleve litt som biolog i dyrpakken, skjønner jeg.
0: <laughs> ja, det var ikke det som del av jobben, men uh, det var jo perie. Men,
1: uh, litt ekstra engasjement.
0: Jeg <laughs> har fått oppleve mye.
1: Jeg känner jo at jeg blir også veldig eh, glad, eh, både på, på dyrenes vegne, men også på mine egne vegne, når du forteller at dere jobber sammen med eh, lokale, at man også tar vare på naturen der naturen er. Det er jo klart at eh, det er viktig, som du sier, det eh, rollen dyreparkene har, der dyreparken er, er jo kjempeviktig, men det er jo klart at eh, hvis man kan gjøre et, en stor innsats der hvor dyrene eh, lever opprinnelig også, så er jo det...
0: Ja, så det er jo kjempeviktig, og det, jo, eh, det aller viktigste for å bevare dyrene er å bevare dem der de er. Eh, og lokalbefolkningen er jo nøkkelen til å få til det, eh, uansett hvor det er. Så eh, det er jo å jobbe med de som eh, er det som nytter.
1: Vi begynner jo å nærme oss litt mot slutten av podkasten her, men det er en ting jeg alltid lurer på, og det spørsmålet stiller jeg egentlig til alle jeg snakker med, og det er, vad er det aller beste med regnskogen i dine øyne?
0: Det aller beste med regnskogen er mangfoldet. Tenk at det finns så mye forskjellig på et såpass lite område, det är helt förbätt. Eh, det är det som är absolut viktigast att ta vara på.
1: Helene, tusen tack för att du tog dig tid till och var med oss på till en liten prat här i Reiskog podden. Jag vet att du är en väldigt travel dam så jag är väldigt glad för att du fant fann lite rum i kalendern din.
0: Ja, tack för att jag fick komma.
1: Så da håper jeg at du får en strålende sesong her i dyreparken, og hvis du har noen tips til de som skal komme og besøke dere i sommer, så har du muligheten nå.
0: Ja, da vil jeg jo selvfølgelig anbefale å bruke mye tid hos dyrene og eh, observere de skikkelig. Eh, for å bli bedre kjent med dyrene, så er det lurt å få med seg presentationer. Eh, dyrepresentasjoner. Og da er det en dyrepresentasjon litt om arten og de dyrene vi har i dyrparken. Så ja, hjertelig välkommen og vi håper å se mange av i sommer.
1: Tusen takk. Du har nettopp hørt på Regnskogpodden, en podcast produsert av Regnskogfondet i samarbeid med Nora. Liker du det du hører, da vil vi anbefale dig å trykke på abonner-knappen på Regnskogpodden, der du lytter til podcasten. Da går du ikke glipp av episodene som kommer i nærmeste fremtiden, og vi blir også veldig glad om du har lyst til å anbefale oss til familien din eller til en venn. Ønsker du å lære enda mer om hva Regnskogfondet egentlig driver med? Da finner du masse informasjon inne på www.reinskog.no, på Instagram, etterregnskogfondet, og på Facebook. Vi hører veldig gjerne tilbake fra dere som lytter til oss, så om du har ris, ros, spørsmål, kommentarer eller forslag til tema og gjester, så kan du sende det til oss på en god gammel aksepost på poddalfakrøllreinforrest.no.